1: Aktiivinen elämävaihe meneellä, että kesä meni leppoisasti, mutta nyt huomaa, että erilaisia työaktiviteetteja alkaa tulee hirveän paljon. Että ei ollut mikään pehmeä lasku niin tämmöiseltä kesätauolta nyt tähän alkavaan syyskauteen, mutta mm. mä tykkään siitä tosi paljon.
0: Aivan, aivan. Millainen, siis
1: pitää mitään lomaa tuossa? No joo, mä tulin, me varmaan palataan tuossa pari kertaa vielä tuonne Gröllanin jäätikölle, mutta mähän tulin sieltä 23.5. ja, ja mm, mä pidin semmoista aktiivista lomailua siinä jonkun aikaa. Siis mä, mä en paljon lenkkeily niin kuin siitä mm. kuukausi eteenpäin. Mä aloitin uuden harjoittelukauden juhannuksena. Okei. Okay. siinä tuli, se meni aika sumussa itse asiassa se ensimmäinen kuukausi, kun mä tulin... Kotiin, että itse asiassa minulla korvat jäätyä. Mä olin niin paljon pidin päätä jääkaapissa, koska maalin olin laihtunut niin hirveästi jäätikällä, ehkä mennään siihenkin vielä, niin, niin mulla oli ihan hirvittävä nälkä koko ajan. Ja mulla on pakko kertoa nyt tähän kohtaan, kun Helsingin sanomat haastatteli minua kun minä tulin Suomeen. Ja sitten mä kerroin Hesarin toimittajalle, että nyt mä voisin itse asiassa hakata Mämmin syönnissä Juhamiedon. Juha on tunnettu mämmimies. mies. Niin kaksi k-kauppiasta, tämä ei mainos, oli muuhun yhteydessä ja sano, että täällä on pakasti täynnä mämmiä, että tänne vaan. Et, kyllä painettuukin
0: viestintää vielä luetaan ihan tarkasti. Hyvä, se on hyvä, hyvä. Kyllä. Mitä niin meillä tänään tarkoituksena ottaa vähän, vähän tota erilainen kulma tosiaan, että, että tänään keskitytään siihen, mitä, mitä Jukka on sen edellisen keikan jälkeen tehnyt. Et silloin tosiaan puhuttiin siitä tulevasta Grönlannin matkasta ja sen suunnittelusta ja... Ja myöskin sivuttiin niin näitä jokaisen niin kuin luonnossa huomaamiin muutoksiin, että, että tota, siellä tapahtuu kaiken kaikennäköistä tällä hetkellä. Ja nämä on tavallaan niin kaksi, kaksi tota, aihetta tänään, mistä me, mistä me keskustellaan. Mutta kuitenkin liikkeelle Grönlannista. Hei, sä 2013. Ja tota, se oli vähän sellainen tynkämatka ja erinäisistä syistä. Varmaan se tuli esille silloin edellisellä kerralla, mutta ei mennä siihen. Mutta mikä sinut palaamaan tavallaan? Mikä sen matkan tarkoitus oli tällä kertaa? Joo, se oli tosiaan se edellinen matka, jotka ei
1: kuulu sitä ensimmäistä lähetystä viime vuodelta. Niin, niin Me edettiin siellä tämän mun amerikkalaisen kaverin Craig Maudin kanssa noin viikko. Ehittiin juosta, jäätiköllä. Meillä oli mukana kaksi inuittia, isoliuta liuta Grönlänin koiria jotka vetää meidän rikiä siellä. Ja sitten meillä oli yksi tanskalainen opas, joka tavallaan toimi tulkkina meidän ja Inuittien välillä. Niin tämä tanskalainen opas sairastui hyvin vakavasti, eli hän sai vakavan häkämyrkytyksen omassa teltassaan, ja me A, pelastimme hänen hengen, ja B, evakuoimme hänet jäätiköltä pois. Mm. Ja sen takia tämä matka silloin keskeytyi sen Gröllanin 2013 jälkeen mulla oli vielä epäselvää se, että olenko mä lähdössä takaisin Kryolanin jäätykölle vai en. Mä lähden vaan seikkailuihin silloin, kun se tuntuu niin kuin sydämessä semmoiselta niin kuin pakahduttavan niin kuin onnellisen ihmisen tilalta ja, ja että se pyörii koko ajan maassa päässä, että et mun on pakko päästä, mun on pakko päästä. Et siitä tulee tietynlainen pakko miele, että mun on vaan mentävä sinne. Hmm. No mä odotin sitä, että tästä Grölannista tulee uudelleen mulle pakkomiele. Ja se kesti oman aikansa. Mä muistan siinä 2014-2015, yksi kaverikoltiin lenkillä taas, niin kyseli, että no ootko se menossa takaisin sinne Grölannin jäätikölle? Ja mä sanoin silloin, että mä en tiedä vielä. Että mä lähden niin lähde sisäisten motivaatioiden kautta, vaan niin kuin teen asioita en sille, että, että mä ajattelisi jotain muuta sellaista mahdollista jotain gloriaa, mitä siitä voisi tulla siitä ensimmäisestä jalkaisin tapahtuvasta jäätiköylityksestä. Se ei motivoi mua niin kuin mm. riittävän paljon mm. mitenkään. No sitten <köhön> mä tässä rinnalla aloin valmistelemaan ensimmäistä Arabian hiekka- tai niin Arabian hiekka ylitystä. Ja mä oikeastaan keskitin se mun fokus Meni täysin siihen. Eli kahta retkikuntaa ei voi samanaikaisesti suunnitella hmm. niin päätoimisesti. Jommassa kummassa on niin sydän mukana ja sitä pitää mennä eteenpäin. Ja näin ollen, mä aloin valmistelemaan tätä Arabian hiekkaramaan ylitystä ja mä sain kontakteja Saudi-Arabiaan. Ja seuraavien vuosien aikana mä kävin siellä peräti viisi kertaa Saudeissa ja yritin saada sitä kautta lupaa ylittää se. Ja pari kertaa se lupa mulle annettiinkin. Sehän tulee siis kuningasperheeltä se lupa. Juuri. Ja eli tässä tapauksessa. Ja...
0: ja lähettää sulle jonkun postikortti.
1: Että... Ei, 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 ei. Kyllä tota, tämä niinku, on mennyt niin kuin virallisia pitkin. Just. Eli Suomen ulkoministeriö on lähettänyt sen jälkeen niinku virallisen pyynnön. Joten se menee semmoiseen niinku viralliseen putkeen, josta se putki tulee sitten jossain kohtaa se varakuninkaan pöydälle. Ja joututti että mikä ja Jukka Viljane lähtee juoksemaan. No sittenhän siinä on erilaisia lausuntoja varmaan moni, moni virkamies antanut ennen kuin se siihen pöydälle tulee. Mutta hän sen sitten loppujen lopuksi niin sen päätöksen tekee. Ja mulla oli kaksi kertaa jo se lupa ja molemmissa kerralla se otettiin pois muuta. Kertomatta syytä. Mä muistan kerran oli tämmöinen kuin Rules and Regulations. No mitä se sitten tarkoittaakaan ja ja näin ollen. Ehkä me palataan tuohon... Tähän Arabia juttuun vielä tämän lähetyksen myöhemmässä vaiheessa, mm-hmm. kun kerrot vähän jutella, että no tämä episodi nyt edistyy. Mm. No, vuonna 2016 tämä tilanne oli, tässä oli semmoinen tietynlainen pattitilanne tuli tähän Arabian halkijuoksun edistämiseen. Ja sitten siinä vaiheessa kun tulee päähän, että mitäpä jos mä lähtisinkin takaisin sinne Grölantiin. Tuli semmoiset ensimmäiset niin kuin Ajatuksen siemenet tonne päähän ja sitten se puu lähti kasvaamaan siellä. Ja kunnes se oli täydessä lehdessä tuolla mun, mun, mun päässäni, ja sitten mä en taas miettinyt mitään muuta kuin, että jumalauta, milloin mä pääsen Krellanin jäätikölle. Mut tällä kertaa mä tein sellaisen päätöksen, että mä lähden yksin. Eli juoksen yksin, mutta tietenkin jälleen kerran tukitiimin rooli erittäin merkittävä. No mä lähdin Koostaa niin kuin aina nämä retkikunnat on, lähtee siitä, että se on ihan sama kuin perustaisi yrityksen tai esimerkiksi niin, niin on, että kenen kanssa teet se homma. Koska yksin yrityksen pyörittäminen tai perustaminen ei ole edes hauskaa. Hmm. Se on paljon helvetin paljon hauskempaa kuin siinä on hyvä jengi ympärillä. Hmm. Ja jälleen kerran mulla oli niin kuin tavoite, että nyt älyttömän hyvä jengi, jonka kanssa on kiva tehdä duunia. Ja ensimmäiseksi mä kysyin suomalaiselta eräoppaalta, Terveisiä vaan Antille, pyhätunturille, niin Antti Siltala mukaan. Ja, ja mä olin miettinyt Antti itse asiassa pari-kolme vuotta aikaisemminkin, että jos mä lähden sinne, niin mä pyytäisin Anttia mukaan niin tukitiimin jäseneksi. Antti sanoi, Jees, hän pitää jäätiköstä, hän on ollut töissä Etelämantereella Suomen ilmatieteen laitoksen tutkimusasemalla Aboalla. Ja eli, eli hän, hän niin taju jäätikön kaikki ne olomuotoineen. Sitten mulla oli yksi Inuitti, jonka mä ehdottelin, tai oikeastaan kaksi inuitia anteeksi, jotka mä halusin ehdottomasti saada mukaan. Jotka on Grölannin parhaita oppaita. Mä olin heihin yhteydessä. Molemmat sanoi, että kyllä, pitää vaan katsoa se sopiva, heille, myös heille sopiva aikaikkuna. Ja siitä tää lähti nyt sitten niinku liikkeelle, tämä Gröllanti 2019.
0: Okei. Okay. Onko siellä joku tietty niinku aikaikkuna, joka niinku Grönlannin kannalta tai sen luonnon ja, ja sen ympäristön kannalta on paras ajankohta tehdä tämmöinen?
1: Kyllä. Paras ajankohta on, tai mä kelaan pikkusen taaksepäin, siellä on tietty niinku sallittu ajankohta, jolloin, jolloin pääsee. Mä uskon, että tuolla näillä kasitonnisilla vuorillakin on tietty niin sanottu aikaikkuna, hmm. jolloin voidaan mennä tekemään se suoritus. Ennen helmikuun, aikaisemmin se ainakin on ollut se tilanne niin, että tämmöinen Grölani pääkaupungissa Nuukissa on tällainen Arctic Commander-henkilö, joka valvoo tätä toimintaa jäätiköllä. Niin hän myöntää nämä luvat kullekin retkikunnalle, että sinne ei vaan tosta vaan lähdetä. Ja aiemmin on ollut niin, että ennen huhtikuun 15. päivää niin sinne jäätikölle ei mennä. Me lähdettiin nyt tällä kertaa jäätikölle vasta huhti-toukokuun vaihteessa, mutta se johtui siitä, siitä oikeastaan, että me oltiin, kun me matkustettiin Grölantiin Islannin kautta Antin kanssa, niin me jäätiin viikoksi niin Islantiin jumiin. Islannissa kaikki oli hyvin, mutta Grölannissa ei ollut, eli siinä ei ollut lentoja. Eli ne pienen pikkuruiset lentoasemat tai se lentokenttä, mihin meidän oli ensiksi tarkoitus mennä, niin se oli ihan täys kaos päällä. Siellä oli hirveästi ihmisiä, jotka ei päässyt piikkoon pois. Islannissa oli taas 100-200 ihmistä, jotka halusivat päästä Grönlantiin. Ja, ja, eli tämä myöhästyi. Mutta se on ihan normaalia näissä että et Mulla on käynyt joka kerta, siis kun olen ollut pohjois aikataulut mennyt ihan päin, <köhön> Takalistoa, etelämantereella. Mun piti olla siellä puolitoista viikkoa, mä
0: olin melkein kuukauden. Että et kuuluu vaan tähän pelihenkeen. Just. Miltä susta tavallaan tuntui palata sinne sitten? Oliko sinulla jonkunnäköisiä ennakkoajatuksia siitä jotain? Esimerkiksi niin kuitenkin, koska se oli epäonnistunut se aikaisempi reissu, niin oliko sulla jonkunnäköisiä pelkoja sitten tähän uuden suhteen vai? No
1: ei pelkoja kyllä, että päinvastoin se oli ollut hyvä kokemus se ensimmäinen. Kun nämä on aina semmoisia opintomatkoja, että jokaisella matkalla oppii jotain uutta, miten pystyy tekemään sen asian paremmin seuraavalla kerralla. Mutta se on tämän koko homman niin oikeastaan yksi iso juju, että siellä tulee sellaisia vau-efektejä niin siinä, että, että tämä toimii tosi hyvin ja sitten, että ensi kerralla, jos mä tulen tänne, niin mä teen tämän, tämän ja tämän paremmin. Eli, eli siinä mielessä... Se edellinen matka oli, mulle, matka oli antanut mulle huisin paljon itsevarmuutta ja itseluottamusta, mutta mä oon äärettömän optimistinen luonne, joten mä en lähde minnekään niin silleen, että mulla on niin pelko, koska pelko tuo sellaisen negatiivisen stressitilan niin kehoon. Ja mun mielestä se haittaa suoritusta niin henkisesti
0: ja fyysisesti. Et vastaus, että ei pelottanut. Okei, okay. hyvä. Miten nyt sulla oli noussut tämä pakkomielle takaisin pintaan ja, ja tavallaan se ajousut uudestaan sinne sitten? Niin oliko sulla muita sitten tarkoituksia sillä matkalla?
1: Joo, kyllä. Vuonna 2017 mä olin yhteydessä ulkoministeriöön. Toukokuussa 2017 Suomesta tuli arktisen neuvoston puheenjohtajamaa. Mä en ollut aikaisemmin tiennyt oikeastaan, että mikä Arktinen neuvosto on ja mitä se tekee. Mä aloin selvittää asiaa ja sitten mä huomasin, että wau, meillähän on aika pitkälti tämmöinen samanlainen lista asioista, joiden puolesta me halutaan tehdä ja puhua. Mä olin sitten yhden, mä sain Arktisen neuvoston suurlähettiläs Aleksi Härköseen yhteyden erään politiikassa mukana olevan urheilullisen henkilön kautta, ja hän kertoi Aleksille, että tapa että jutelkaa ainakin. No, me oltiin puoli tuntia juteltu Aleksi Härkösen kanssa tuolla kasarmitorilla, ei kasarmitorilla, kun meri, mikä se nyt, makasiineissa siellä Kateenokalla, niin, niin me todettiin, että hei, meillä on ihan yhteinen agenda tässä, ja aletaan tekee yhdessä tätä juttua, ja Aleksi ja muu arktisen neuvoston väki Suomessa näki, että toukokuussa 2017, jolloin maa on jäätiköllä ja Suomen puheenjohtajuus päättyy ja Suomessa järjestetään arktisen neuvoston huippukokous, joka oli nyt 7.5. Rovaniemellä, niin tämä niin kuin jollain tavalla tuo siihen konkretiaan siihen asiaan ja, ja eli sillä aikaa, kun ministerit, ulkoministerit ja muut ja virkamiehet keskustelevat siellä Rovaniemellä, niin Jukka juoksee Gröölandin jäätiköllä, koska mä sanon, että Grölandin jäätiköstä on tullut synonyymi ilmastonmuutokselle, ja tämä on nyt yksi sellainen asia, jonka puolesta tai sitä vastaan arktinen neuvosto toimii tai tuo sitä asiaa voimakkaasti esille, mutta se ei ole tietenkin ainoa asia, vaan siellä on muun muassa arktisten alkuperäiskansojen perinnetiedon nostaminen esille. No mitä tämä tarkoittaa suomeksi? On se, että Jukka, Jukan tiimiin kuuluu kaksi Inuittia, eli arktisen alkuperäiskansan jäseniä, joiden perinnetietoa, eli toimintatapoja, toimintamalleja, että ne on ne kaverit, jotka, ne inuitit, on niin taitavia, että on mahdollisuus selviä mm. Tässä on niin kuin pari asiaa, joiden puolesta tässä nyt niin kuin tämän retkikunnan yhteydessä
0: toimittiin. Se oli varmaan hienoa tutustua niihin alkuperäiskansan edustajiin siellä. Kuitenkin teillä oli, teillä oli pari viikon matkaisia kaiken kaikkiaan. Niin miten tavallaan se näkyy siinä heidän elämässään, jokapäiväisessä elämässään se, se ilmastonmuutos, mikä on tällä hetkellä meneillään? Joo.
1: Mä kerroin, että me oltiin viikko Islannissa jumissa ennen kuin me päädyttiin sinne Grölantiin, koska siellä Grölannissa oli poikkeuksellisen kovia myrskyjä niin pitkän aikaa. Mutta no siellä Islannissa mä tapasin, reikki mä tapasin kaksi tanskalaista ilmastotutkijaa, jotka olivat myös matkalla Grölantiin. Mulla oli siellä hotellissa aika paljon aikaa keskustella heidän kanssaan ja he näytti mulle dataa tietokoneelta. Heillä on mittauslaitteita itä niin jäätikölle, josta tämä meidän retkikunnan taivaalla alkoi. Ja sitten mä kysyin, että no mitä, millaisia huomioita he on tehnyt? Yksi on se, että nämä kevään lämpötilat on noussut. Toinen on se, että tuulet on noussut, eli tuulet on kasvanut. No, nämä on t- mitä tiedemiehet kertoo. No, sit kun olen siinä pienessä kylässä, ISOR-togissa, josta tämä. Meidän retkikunnan matka lähtee liikkeelle, tai lähti liikkeelle. No siellä mä juttelen näiden kalastajien ja metsästäjien kanssa. Mitä he on huomannut, kun ne on asunut siellä 30, 40, 50, 60 vuotta. Ja sanoa, että kevät tulee aikaisemmin ja aikaisemmin. Eli jäät sulaa. viimeisen noin viiden vuoden aikana, niin kuukautta aikaisemmin. Se on tapahtunut niin kuin todella nopeasti ja... ja Mä juttelin, en nyt yhden, kahden, vaan vähintään kymmenen henkilön kanssa. Ja kaikki sanoo sama. Ja heillä ei ole mitään agendaa, niin kuin, että jotain narratiivia, jota he haluavat kertoa maailmalle. Vaan he hyvin niin kuin, avoimesti ja rehellisesti vaan kertoo sen, että mitä ne on huomannut omassa elämässään. Ja se vaikuttaa oikeasti niiden elämään ihan hemmetin paljon. Et, et no, eikö se ole kiva, että siellä on niin kuin, vettä ja kaikkea, että ei ole niin pitkään kylmää? No, ehkä joku helsinkiläinen voi ajatella näin, mutta sitten kun nämä ihmiset elää kalastuksesta ja metsästyksestä, niin se vaikuttaa ihan oikeasti, ihan hemmetin paljon siihen, että ne ei pysty käyttämään niitä vetokoiria, joihin tämä kulttuuri perustuu siihen. Kun ne ei siinä veden päällä kauheasti juokse ne koirat, vaan ne, ne, ne juoksee niin kuin siinä äh, jäällä, ja jos ei, ole tarpeeksi, ei saada tarpeeksi riistaa, niin niillä koirille ei ole ruokaa. Ne metsästää ruokaa koirille. On, se, se on niin kallista ruokkiin niin jollain nappuloilla niitä kaupasta ostettavilla nappuloilla, ettei siihen kenekään rahat riitä.
0: Mites tota, noi tuulet ja, ja tota se lämpötila tosiaan, niin ne on muuttunut varmaan hurjasti, hurjasti siellä. Miten, miten sä näit sen siinä sun omassa juoksu tekemisessä sitten?
1: No, tosi konkreettisesti. Se oli <köh> niin kuin, kun me siirryttiin siitä merenjäältä, se on hyvin sellainen jyrkkä nousu sinne, siihen itä sinne jäätiköllä. Ni niin me meinaa meinattu päästä niiden koirien kanssa sinne jäätikölle sinne, mihin me piti, mm. Koska siellä oli niin paljon loskaa, aurinko paistui, siellä oli tosi lämmin. Me jouduttiin tekemään päiväduunia, että me päästiin niiden koirien ja rekien kanssa sinne, siihen jäätikölle itsessään. Ja sitten se jäätikön itälaita niin siellä oli niin hillitön määrä tosiaan sitä loskaa, että ne koirat ei oikein pystynyt eteneen. Jos meillä oli tarkoitus vaikka edetä 30 tai 35 kilsaa, niin me edettiin 15 kilsaa, ja ne koirat oli ihan puolikuolleita. Inuit tulee sanoa mulle, että Jukka, meidän on pakko lopettaa, että noi saa kohta niin kuin lämpöhalvauksen, noi koirat. Ja <köhö> sitten sit, kävi niin, että että meillä oli 27 koiraa, niin osa alkoi ripuloimaan sitten heti ensimmäisten päivien aikana, koska ne ei saanut tarpeeksi nestettä. Ja, ja sitä kautta, eli koirat niin kuivu. Ja sen takia me jouduttiin etenemään siinä alkuvaiheessa aika, aika hissukseen. Ja tuota tuota. No sitten jos mennään sinne ihan... Niin kuin sinne kröllä, niin taas niin jäätikön huipulle, joka on siinä noin kahessa ja puolessa 2600 metrissä. Ja se, jäätikön, se huippuhan on, se on aika sellainen flätti. Mä mentiin varmaan viikon niin suunnilleen sillä korkeudella, ehkä vähän enemmänkin. No sitten se jäätikön huipulla on tällainen vanha tai pois käytössä oleva tutkimusasema Die 2 kirjoitetaan DYE2. Vanha tällainen tutka-asema, amerikkalaisen tutka-asema, joka on hylätty siinä kylmän sodan mm. loppumisen vaiheella joskus. No silloin suunnilleen, kun neuvostoliitto hajosi, niin silloin myös amerikkalaiset luopuivat siitä asemastaan. No siinä on kuitenkin sellainen pieni sääasema toimii tämän jäätikön huipulla, jota hoitaa vuodessa, neljä kuukautta vuodessa, tämmöinen amerikkalainen pariskunta. Ja ne asuvat sellaisessa niin kuin mega-isossa teltassa neljä kuukautta siellä. Ja amerikkalaiset sotilaslentokoneet tekee siellä harjoituksia, joten siinä on semmoinen kiitoratakin, jota ne pitää, ää, jota ne putsaa. No, mä juttelin tämän äijän kanssa, joka muuten näyttää täysin David Bowilta. Kun hän tuli sieltä, teltas tulosti, niin mä olin, että jumakauta, David Bowie on täällä. Ja tämä ei ollut mitään hallusinaatiota. Ei ollut tosiaankaan. Se on hyvä koti esille, koska mulla on ollut aika paljon hallusinaatioita.
0: <lacht> Haluaisin varmistaa.
1: Joo, hyvä. Tuota, tuota, itse asiassa mä kysyin täältä Inuitin Larsilta ja Antilta, että me lähettiin sitten tästä David Bowie-tapaamisesta pois. Että näyttikö toi kaveri teemielistä David Bowilta. Molemmat oli hiljaa ja sanoi, että Sehän sitä ne miettii, että keneltä toi tyyppi oikein näyttää. Eli meitä on nyt kolme ihmistä, jotka pitää, että David Bowie on itse asiassa asunut Grönlannin jäätyköhuipulla. Okei. Okay. Täällä voi päästä seiskaan. No niin, tota, mä juttelin tämän niin sanotun lainausmerkeistä David Bowen kanssa. Mä en nyt muista hänen oikein nimeä. niin. niin Mä kysyin taas, kun hän on ollut siellä 15 vuotta, että minkälaisia ilmastonmuutoksia hän ja hänen mittauslaitteensa kertoo. Ne tuulet on kasvanut. Tuulet on voimistuneet. Lämpötilassa siellä itse niin jäätikö huipulla ei ole tapahtunut muutoksia. Eli me ollaan nyt sitten kahdessa ja puolessa kilsassa. Mm. Nämä, nämä enemmänkin tapahtuu siellä niin rannikkoalueella, nämä, nämä voimakkaat esimerkiksi sulamisvedet. Esimerkiksi Low Nice tällä hetkellä virtaa mereen ihan hullunlailla sitä sulamisvettä, jota ei aikaisemmin ole tapahtunut niin paljon. Mm. Ja mä näin siellä itse, sit kun me tultiin sinne länsi niin mä näin, mikä se tilanne oli. Siellä Länsi-Kriolan niin, ää, kaupungissa, Kanger-Lussuagissa, johon me niinku tavallaan tultiin sitten, niin se oli
0: 26 astetta lämmintä. Se oli siis helle. Se oli paljon kuumempi kuin Suomessa. Eikö niinku, se ole vaarallista olla siinä jäätiköllä sitten, jos siellä on tavallaan isoja sulamisvesivirtauksia? No, joo, kyllä, kyllä. Se, se on ihan totta. Että me,
1: me ei niinku esimerkiksi voitu tulla. Me tultiin niinku jäätikön reunalle. Mihin nämä inuiti aina jättää niin sanotut asiakkaansa, josta sitten helikopteri tulee hakee meidät. Ja, ja mennään niinku helikopterilla se, ne kilometrit, mitä siitä on sinne Kangerlussuokin lentokentälle. Niin me, me oltiin sitten niinku radioyhteydessä tähän helikopterilentäjään. hän sanoi, että katsokaa. Niin, niin ne railoalueet, se, se oli ihan, se sanoi, että jos te olette tullut tuosta läpi, te kuolis. Ja ei todellakaan tee mieli mennä sinne. Mä tiedän, että sinne meni yksi tiimi. Siinä oli kaksi äijää, joita me tavattiin sen jäätikölle, ja ne niin pyysivät meitä mukaan tulemaan sen railoalueen läpi. Mä sanoin, että mä en ainakaan lähde, mm. eikä lähde muuten Anttikaan. Vaikka hän, hän on niin jäätiköekspertti, että hän ehkä jopa voisi pärjätä siellä, mutta mä en pärjäisi siellä. Koska mulla ei ole sellaista niin kuin railoissa etenemiskokemusta. Ja, että, että siinä pitää olla niin kuin, kiipeilytaitoa ja kaikkea tällaista. Mulla ei ole sellaisia. Ja mä en lähde harjoittelemaan
0: sitä niin tuollaisiin paikkoihin. Henkiriapu on niin kuin, ykkönen kuitenkin. Kyllä. Onko siellä sattunut jotain, jotain tapauksia viime vuosina? <köhön> Tiedätkö?
1: <köhön> Viimeisin muisto mulla on niin kuin, tällaisista niin kuin onnettomuuksista Grölannin jäätiköltä. On silloin vuodelta 2013 kun mä olin tämän Craig Moodin kanssa, oltiin jäätiköllä. Ja silloinhan me jäätiin sinne vielä ylimääräiseksi viideksi päiväksi, ennen kuin me evakuoitiin tämä Jens Erik tämä tanskalainen opas. Me oltiin viisi päivää teltassa, koska siellä oli niin hillitön tuuli, että jos mä olisin niin kuin astunut teltasta ulos, niin mä olisin lentänyt kuin tämmöinen vanha valintatalon muovikassi jonnekin. Että ei olisi, vaikka olisi ollut kivitaskus, niin ei olisi ollut. Ja mä en muista kerroinko, Mä, mä luen noin aika paljon ja, ja yleensä niin kuin, niin kuin kakkajutut toimii, mutta no kun sä oot viisi päivää teltassa, niin jossain vaiheessa niin sanottu numero kakkonen, sen vaan tulee sieltä. Varsinkin kun me syöttiin paljon suklaata, ää, pähkinä suklaata ja sitten meillä oli Gregin kanssa semmoinen niin taistelu, että voiko teltan sisälle tehdä tarpeensa vai mennäänkö teltan ulkopuolelle. No Greg oli sitä mieltä, että tapahtuu teltä ulkopuolelle ja Mali on löytänyt niin kuin tämmöisenä sisustussuunnittelijana meille paikan, jonne olisi ihan hyvä niin istahtaa aina silloin tällöin. No me tehtiin sitten tämmöinen kompromissi tästä, niin kuin että, että takapuoli on mentävä teltan ulkopuolelle. Eli avataan ovisuaukon vetskari ja sitten pistetään takapuoli ulos, koska se siellä oli niin hirveä tuuli, että se, sehän lentää se tavara sitten jonnekin. No, mulle kävi sit niin, että mä pistin takapuoleen ulos. Ja se oli, se oli nopeampi kuin Kimi Räikkösen pitstoppin. Mä sanoin, että se, se mun toimenpide. No, ei siinä sitten mitään. Nyt ehkä kaksi-kolme päivää myöhemmin, niin tämä myrsky loppui. Ja me mentiin sitten ulos ja purettiin teltat ja jatkettiin matkaa. No, näiden inuittien telttaan. Oli muodostunut tämmöinen ihmeellinen klöntti, Jotain ihmetteli, että katseli taivaalle, että mistä ihmeellinen klöntti on tullut. Ja Greg rupesi nauraa, ja kun ne ihmetteli, että mitä ihmettä, niin hän sormella osoitti mua. Tämä on viljaisen tekoisia. Pahusko ei ollut kameraa. Se olisi ollut varmaan joku vuoden luontokuva. Ainakin jossain päin maailmaa. Joo, mutta tuota, tämmöistä kaikkea.
0: Kaikkea sattuu, kaikkea
1: sattuu, joo. Aina roskuu, kun rapataan, vaan mitä sen menee.
0: <losti> Okei, okay. hyvä muisto. Hyvä muisto. Anteeksi, hinnuitee. Joo, totta kai, totta kai. Joo, joo. Kyllä, kyllä. Joo, hei tota, noja isoja muutoksia heille varsin, koska he joutuu sitten elämään niissä olosuhteissa, että me päästään tavallaan, tai sä pääset niin sieltä, Kahden viikon, kolmen viikon päästä sitten pois jossain vaiheessa ja, ja he kuitenkin joutuu siinä sitten jatkamaan sitä elämäänsä ja tulee toimeen sillä niin, sopeutumaan.
1: Juuri näin, sitä se on. Ja. Sitten jos mennään tähän konkreettiaan vielä, että, että mitä vaikutuksia silloin, kun viemeksi mä kävin tässä Isortokylässä, eli siellä niin jäätikön laidassa oleva pieni kylä, se on saari, josta nämä retkikunnat sinne joko päättyy tai alkaa. No meillä se alkoi Vuonna 2013 tässä pienessä kylässä asui ehkä noin 90 henkilöä. Kuusi vuotta myöhemmin siellä oli ehkä 60 henkilöä. Paljon hylättyjä taloja. Mulle tuli oikeastaan aika surkea fiilis, kun mä katsoin sitä kylää. Ja mä ajattelin, että että kuka täällä on sitten se last man standing, joka sitten sammuttaa sen kylän valot. Ja jos minun pitää ennustaa, niin se ei montaa vuotta se kyllä elä siellä. Sitten sit voidaan taas puhua, että no mitä merkitystä. Ei ehkä meille, mutta heille, jotka on kasvanut siellä koko ikänsä. He muuttaa sitten isompiin taajamiin, jossa saattaa asua 500 ihmistä tai 1000 ihmistä tai 2000 ihmistä. Ihmiset irrotetaan juuriltaan. Jotkut selvii siitä, aika moni ei. Aika herkästi sitten käsi tarttuu pulloon ainakin päin maailmaa ja, ja sitten se mahdollisuus pitää
0: koiria metsästä, kalastaa jää pois.
1: Musta se on huono juttu.
0: Ja se tavallaan kaikki lähtee, lähtee liikkeelle siitä muutoksesta siinä ympäristössä ja sen elinkeinon tavallaan loppumisesta. Kyllä. Joo, no joo, isoja asioita, tosi isoja asioita. Että, et tota, että.
1: Joo, ja sitten kun se tapahtuu niin kun hyville ystäville, jos mä välitän tosi paljon. Eli mä oon tavannut ja tuntenut heidät. Mä oon pitänyt kuitenkin näiden kuuden vuoden, tai oikeastaan voi sanoa, että seitsemän vuoden aikana, koska vuodenhan me valmisteltiin jo sitä edellisten jäätiköylitystä, niin, niin me ollaan pidetty kuitenkin tiiviisti yhteyttä. Facebookin kautta ollaan koko ajan yhteydessä. Mä oon lähettänyt sinne, kun heillä on vaikea saada jotain tiettyjä tarvikkeita, jotka on taas mulle hito helppo hoitaa. Mä oon lähettänyt sinne laatikoitaan, tai kauheasti, mutta jonkun verran kuitenkin erilaisia tavaroita. Joo. Et omalla tavallaan pyrkin pyrkinyt auttaa heitä sitten. Ja... Niin, niin. Ei ne ole vaan mulle joku otsikko tai kuva jossain lehdessä, vaan ne on ihan mun hiton hyviä kavereita ja mä välitän mun kavereista tosi paljon.
0: Mm. Miten se tilanne tavallaan? Sanoit, että, että nuo pienet, pienet yhteydet siellä, niin niillä ei varmaan montaa vuotta ehkä ole siellä enää, enää jäljellä. Niin Miten sä näet sen, niin sen tulevaisuuden siellä sitten kaiken kaikkiaan?
1: Jos mä otan vertailukohdaksi nyt sen viereisen, tai otan Islannin, joka oli siis kymmenen vuotta sitten ihan sillassa. Mutta islantilaiset on ihan selkeästi selviytyjä kansaa. Jos mä nyt katson sitä niin kuin tilannetta vuoden 20, 2012, kun mä olen ollut edellisen kerran, siellä, ei kun 2013, niin, niin jossain reikkiä siellä on niin kuin hyvä bulgi päällä. Mm. Se on täynnä turisteja. Siellä rakennetaan. No, siitä voidaan olla montaa mieltä, että onko se hyvä vai huono juttu, mutta siellä on kuitenkin talous pyörii. jos sitä pitää nyt menestyksen anteeksi mittarina, niin ja siellä on paljon turismi elättää heitä ihan selkeästi. Siellä näkyy koko ajan maastoautoa menee sinne sun tänne, ne vie ihmisiä sinne Islannin jäätikölle tai muihin mageisiin paikkoihin. Mutta mitä tapahtuu Grölannissa? Meidän taas jokainen islantilainen puhuu erittäin hyvää Englantia. Sitten kun sä menet Grölantiin, niin sun on tosi vaikea löytää ihminen, joka puhuu edes auttavasti Englantia. Mä näen... Oikeasti. Me juteltiin tämän, me oltiin 18 päivää, tämä retkikunta oli siellä jäätiköllä. Mä juttelin joka ilta Larsin ja Inuitin, toisen Inuitin tämän Salun kanssa. He kyseli muuten, että miten he selviäisivät. M- mitä se Jukka sanot? Mä sanoin, että opetelkaa ekana puhu kunnolla englantia. Että teillä on paljon hienommat paikat täällä kuin missään. Ei, ei ole. Ei, 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 niin kuin ei löydy mistään. Ja jenkeistä olisi tosi helppo tulla sinne. Jenkeistä lentoreikeviikkiin. Sieltä lento ja pari helikopterijuttu on, niin saat semmoisessa paikassa, että blows si Mutta ei, mitään ei tule tapahtuu niin kauan, kun ei puhuta kun omaa kieltä, ehkä tanskaan kieltä, mutta et, se kestää kauan, eli kouluissa alettaisiin puhua englantiin, mutta nyt mä kuulin, että tämä englannin kieli olisi tulossa voimakkaammin tähän opetussuunnitelmaan Grölannissa. Mutta mä en voi vahvistaa tätä, mutta näin mulle kerrottiin. Ja se on, se on hyvä juttu,
0: koska siinä mä näen heidän niinku, tulevaisuuden. Mutta se olisi nimenomaan niinku, tavallaan tämän turismin kautta sitten. Nimenomaan turismia, Joo, kyllä. Jo. Ja
1: et siellä, on, siellä on niin upeat paikkoja. Mä oon itse viennyt porukkaa Grölantiin Tähän Isortogin, siinä on viereinen saari, joka on 50-60 kilsa, eli aika nopea helikopterilento. Niin, niin, niin mä oon siinä ihmisiä. Eli mulla on ollut tämmöisiä, mä teen yrityskoulutuksia, niin mulla on ollut, mä oon ollut sit mukana tällaisissa eri firma- ja koulutusohjelmissa. Ja mä oon viennyt
0: ihmisiä. Et
1: me ollaan oltu viikko siinä aika lähellä jäätikköä. Ja tehty kaikkea, mitä siellä nyt tehdään.
0: He kerro, mitä muuta siinä, siinä tavallaan siinä alkuperäiskansojen niin kuin yhteisössä, niin on siihen luontoon ehkä liittyviä asioita, joita he, joita he tekee siellä ihan arkipäivässä. Mä lähentän siitä, että sukulaiset
1: ja ystävät on hirveän tärkeitä. Eli meillä on siinä niin kuin hirveän paljon opittavaa, että... Et, et, siellä ei ajatella, että no yhteiskunta pitää huolta, koska yhteiskunta pitää niin kuin, hyvää huolta ihmisistä siellä. Ei siitä mm. on kysymys. Mutta sedistä ja tädeistä ja serkuista ja näin, niin, niin ne, on, ne, on, ne on isoja ja tiiviitä yhteisöjä. No sanotaan, että jos joku, siellä ammutaan aika paljon jääkarhuja. Siellä on tietyt kiintiöt, mutta niitä jääkarhuja oikeasti on paljon. Ja mulle kerrottiin, että ne on siellä idässä jopa lisääntymään päin, mutta mä en voi vahvistaa tätä. Mulle on kerrottu, no, jos joku jossain, vaikka viereisessä kylässä ammutaan jääkarhu, niin ei mekku pari päivää, niin se osa siitä jääkarhulihasta lihasta jotain kautta kulkeutuu myös niille naapurisaaren serkuille ja tädeille ja enoille. Että semmoinen niinku Niistä pidetään tosi hyvää huolta. Siellä on semmoinen välittämisen kulttuuri ja se näkyy, kun ihmiset tapaa toisiaan, ne halaa hirveän paljon ja nauraa. Ja ne on tosi niin kuin iloisia ihmisiä ja ottaa niin kuin ilon pienistä asioista. Mutta tämä on alkuperäinen kysymys nyt niin, niin liittyy siihen, että mitä kaikkea ne niin duuna tekee no. siellä. Niin, mm. niin, niin tämä metsästys ja kalastus niin kuin yhdessä, niin, niin sitä tehdään kuitenkin vielä niin kuin tosi paljon.
0: Joo. Minkälaisia välineitä heillä on siihen sitten? Sä sanot, että, että esimerkiksi nämä koirat on isossa roolissa siinä vielä. On, moottoriveneet on,
1: on myös sitten. Eli kyllä siellä joka jampala on rannassa jonkunnäköinen boosteri ja siihen jonkun hevosvoiman perämoottori. Kyllä ne veneellä paljon liikkuu
0: siellä. Kyllä. <hä-> Puhuttiin siitä tavallaan, että miten se näkyy heillä, heillä siinä, tota, siinä arjessa nämä, nämä luonnossa tapahtuvat muutokset, mutta miten he, niin kuin, miten he kokee, kokee nämä? Tietysti se, että he näkee ympäriltä ihmisten niin kuin elinkeinon loppuvan. eihän miten...
1: Ei he valita siitä niin millään tavalla. Että nämä on enemmänkin ollut se, että mä olen utelijoina kysynyt tätä asiaa. Ja ehkä kansana sellaisia, että et pitää jutella tarpeeksi monen ihmisen kanssa, että, koska siellä ei ole semmoista niinku, että no voi, voi, voi ja tätä näin. Ne on, to, ne on, so, ne on sopeutuvaista porukkaa kuitenkin, mm. mun nähdäkseni. Ja, ja näitähän muutoksia on tapahtunut hirveän paljon aikaisemminkin. Siis jos me mietitään, että mikä on Grölanti ollut tuhatluvulla, mm. kun sinne on Islannista tullut tämä Erik Punainen vai kuka se nyt olikaan, niin, niin millainen Grölanti on ollut siis viljelykelpoista maata ja kaikkea muuta tällaista. Siitähän se nimikin tulee. Niin, niin, kyllähän siellä on niin kuin tapahtunut tässä näin, niin kuin paljon muutoksia niin kuin ilmastossa näiden vuosisatojen aikana. Ja mä oon ihan varma, että nämä ihmiset on älyttömän hyvin niin kuin selviytymään, meni se sitten suuntaan tai toiseen. Et, et
0: Juontaja se tavallaan tämä muutoksen nopeus on nyt se, mikä, mikä on sitten ehkä semmoinen, mikä tuottaa nyt vähän ongelmia? Saattaa olla, joo. Saattaa
1: olla. Ja sitten, niin kuin mä puhuin, että nämä pienemmät kylät, niin niitä uhkaa niin kuin tämmöinen lakkauttaminen. Ja sitten siellä kuitenkin tämmöinen niin kuin energiahinnat ja kaikki niin kuin hinnat on nousussa, että kuinka kauan niin kuin tämmöisissä pienissä kylissä, siellä on kuitenkin sähköistetty ja muuta, mm. että kuinka kauan ihmisillä on siellä niin kuin varaa maksaa siitä, Ja kyllä siinä on sekin juttu, että kun mä mä nyt kymmenissä kymmenissä näissä Inuiti-perheissä, niin siellä on Tanskan TV koko ajan päällä ja kyllä siellä lapsetkin näkee, että millaista se elämä muualla on. Ja voi olla, että mieli tekee mennä katsoa sitä elämää, katsoa, että onko se ruoha vihreämpää oikeasti tuolla aidan toisella puolella. että, Että se on nyt näitä asioita... Ja sitten ehkä vanhemmat miettii enenevässä määrin, että millä tavalla he pystyvät omille lapsilleen tarjoamaan jotain parempaa, mitä heillä on ollut. Tarkoitan esimerkiksi koulutusta, mm. koska he itse varmaan näkevät, että okei, tämä on nyt niin kuin lopun alkuun tämmöinen metsästys-kalastusjuttu. Ja voi olla, että kaikki ei halua sitä omilleen lapsilleen, vaan et löytyisikö jotain muuta, jolla elättää itsensä. Että kyllä tämä toinen mun näistä nuittikavereista funtsii sitä, että hän, meillä on nyt 2 vuotta vanha tyttö, että, että muuttaisiko he Tanskaa esimerkiksi jossain vaiheessa, jotta he pystyisivät vielä tarjoamaan kaikista parhaimman niin kuin kasvualustan lapselle koulutuksen suhteen. Joo.
0: Kyllä, kyllä. Mielenkiintoisia aikoja. Hei, tuohon tavallaan siihen ilmastonmuutokseen ja tähän liittyen, niin ja vähän siitä, siitä sivuttiinkin jo, mutta, mutta tämä asia, ja Jukka halunut halunnut kuunnella, kuulla sun, sun tota vinkit siihen, että mitä tavallaan tämmöisellä sitten Suomessa asuvalla polkujuoksijalla nyt esimerkiksi, tai, tai miksei kenellä tahansa Suomessa asuvalla ihmisellä, niin mitä täällä niin olisi tehtävissä tämmöisellä sitten. Että, että jos miettii tavallaan tätä meidänkin urheiluun, niin aika monet sitten esimerkiksi kilpailee ulkomailla, siinä tulee lentomatkustamista mm. ja sitten toisaalta varusteita tulee hankittua aika paljon ja mikä ei sekään välttämättä ole aina ihan, ihan tota, minkään kestävän kehityksen mukaista, että miten sä tavallaan koet sitten, säkin matkustat paljon ja, ja sulla on, on, on hyviä varusteita, niin miten se tavallaan koet, koetko sä jonkun jonkunnäköistä ristiriitaa siinä, siinä suhteessa?
1: Jos mennään tuohon varustepuoleen, niin mä toivoisin, että ihmiset ostais kerralla, niin kuin hyvää tavaraa, laadukasta kamaa. Osta kerralla kunnon hyvä reppu. Se reppu kestää varmaan viisi vuotta tai kymmenen vuotta. Osta hyvä juoksupaita, osta laadukas. Meiltä koko ajan tulee kotiin erilaista liparetta ja läpärettä, että osta kympiä paita, osta kahdenkympiä paita. Kyllä mä sanon, että ne on sellaisilla hikipajoilla tehtyjä ää, paitoja, että jos me päästäisiin näkemään siellä, että millaisissa olosuhteissa nämä ihmiset elää. Niin kukaan ei suostuisi niitä paitoja päälle, laittaa ainakaan sellainen, joka ei ole paatunut henkilö. Mm. Ja mä en niin kuin periaatteessa itse suostu ostaa sellaista, pistää päälleni, vaan et ostaa niin kuin laadukasta. Koska mä en itse usko, että halvalla pystytään tuottaa hyvää ja laadukasta sellaista, että kun sen paidan pesee, niin mä tiedän, että siitä ei lähde helvetimoisia kemikaaleja tonne jonnekin vesistöön, jota mikään filteri ei pysty sitten niin kuin putsaamaan. Et, et, mä mietin itse tosi paljon niin tällaisia asioita ja nyt tietenkin, ää, ää, niin kuin, että, että kannattaisiko mielummin mieluummin niin käyttää esimerkiksi merinovillaa, kun mikromuoveja lähtee nyt näistä takeista ja näistä, niin kuin muovipohjaisista vaatteista, niin että mitäs, mitäs merinovilla voisi olla tässä, koska sitä ei tarvitse pestä niin usein, että tuuletus riittää. Mutta siinäkin mä katsoisin niin kun, nyt näitä laadukkaampia, eli kalliimpia varu- paitoja tai housuja, koska sielläkin esiintyy paljon epäeettistä toimintaa näiden Merinovillaajan osalta. Mutta Suomessa on tosi paljon niin brändejä, en mä niitä lähde mainostaa, jotka toimii, joita myydään nyt partiokaupoista, intereistä tai muissa näissä liikkeissä. Niin, niin ne on kyllä pääsääntöisesti hyvin vastuullisesti tuotettuun merinovillaan. Mä kävin juokse Kalahari-Autiomaan halki vuonna 2010. Eli siitä on yhdeksän vuotta. Nyt aika tarkalleen. Se oli elokuu 2010. Ja vähän syyskuuta. Niin mulla on edelleen niitä samoja juoksupaitoja, joita mä oon saanut mun silloiselta sponsorilta. Mulla on samat sukat tai samoja sukkia. Juoksusukkii vielä käytössä. 9 vuoden kulttu. Mutta kun ne on niin hyviä ja... ja e- Mulla on niitä reppuja ja lippiksi ja aurinkolaseja. Eihän ne mene miksikään. Mut me, me, kyllä mä kuitenkin luulen, että polkujuoksijat on niinku, mä tunnen paljon polkujuoksijoita niinku siinä varmaan enemmänkin, ni niin, niin musta ne on niinku tosi fiksuja ja vastuullista porukkaa. Mutta mulle tulee mieleen tämä Patagonia vuonna 2011 New York Timesissa julkaisema ilmoitus, joka julkaistiin juuri ennen tätä vuoden idioottimaista Päivää tätä Black Fridayta, joka on mulle niin kuin ihan sellainen niin kuin, öö, uuden vuoden raketitkin melkein niin kuin hakkaa. Ne julkaisi tällaisen kokosivuilmoituksen, jossa luki, että Don't buy this jacket. Älä osta tätä takkia. Ja siinä oli se Patagonian takki New York Timesin etusivun, Black Friday niin aattona. Älä osta tätä, jos et sä tosiaan tarvitse tätä takkia. Sun pitää niin kuin oikeasti olla Hillitön tarve, että sä ostat sen. Ja musta se oli aika hieno statementti niinku outdoor-brändiltä. Ja nyt monet muut on seurannut sitä esimerkkiä ja toimii paljon vastuullisemmin. Tuossa pitää olla aina jotain sellaisia yrityksiä, jotka näyttää tietä, raivaa, on äh, niin viidakkovetsi kädessä, raivaa muille niin tilaa. Ja mä innostun tästä aiheesta nyt tosi paljon, mutta mä, mä niinku... Niin kuin, en nyt viitti käyttää tätä sanaa, mikä mutta tulee käytän sanaa, että minua harmittaa tämä krääsäkulttuuri, mikä, mikä on. Mutta niin kuin sanottu, niin minusta ihminen, joka liikkuu paljon metsässä niin polkujuoksia tai suunnistaja tai muutenkin, niin, niin hän oppii arvostaa siellä sitä. Ja mä uskon, että mitä ihm- enemmän ihmiset menee poluille juoksee tai kävelee, niin ne oppii arvostaa sitä luontoa ja ne alkaa tekemään asioita sen luonnon. Puolesta, niin tietää, että tämä ei ole mikään itsestäänselvyys. Ennen kuin se ei olekaan. Hmm. Ne, alkaa tekee, ne alkaa toimia aktiivisesti sen
0: puolesta. Mitäs kaikkea tässä voisi tehdä sitten aktiivisesti sen, sen luonnon puolesta, tämmöinen ihan tavallinen polun kuluttaja? No, me puhuttiin äsken tuosta kuluttamisesta.
1: Kuluta hmm. harkiten vastuullisesti. Niin se on mun mielestä niin kuin sellainen ykkönen. Ja, ja sitten toinen on tietenkin se, että, että tällainen niin kuin Leave No Trace, älä jätä jälkiä, missä ikinä liikutkin. Ja polkujuoksijahan ei ikinä jätä mitään, Et jos hän ottaa geeliä, niin kyllä se geeli löytää takaisin sinne taskuun tai johonkin pussiin ja sitten se
0: pistetään kierrätykseen, kun sen aika koittaa. Mitä sä Jukka teet kaikille sun lukemattomille, lukemattomille juoksutossuille, mitä sulla kertyy nurkkiin? No, mä oon vähän huono heittää, niitä menee. No, <tos> Väällä heitti. Tuota, joo,
1: joo, mä oon, mä oon nimennyt itseni Espoon imeltä Markokseksi, eli, eli mulla, on, mulla on tälläkin hetkellä, mulla on tosi paljon kenkiä. Mä annan niitä, mä saan, kun mä teen tuolla, jos sen verran saa mainostaa, niin mä oon tuolla medioissa, eli eli missä me kustannetaan näitä meidän eri aikakauslehtiä, niin mä saan sitä kautta paljon testikenkiä, kun mä teen aktiivisesti testitoimintaa koko ajan. Me annetaan niitä kenkiä niitä tarvitseville, että en mä nyt niitä jää hilloon himassa, vaan semmoiset ihmiset, jotka on auttanut meitä esimerkiksi testaamisessa, niitä annetaan pois. Nyt tämä vastuullisuus on tullut tuonne jälkineisiin, että, että on tiettyjä merkkejä, jotka on ottanut niin kuin kierrätysmateriaaleja käyttöön. Ja mun mielestä meidän pitää tukea niitä yrityksiä, jotka mm. edes tekee jotain, koska se antaa sitten esimerkkiä niin muille niin yrityksille. Mutta sitten taas mä oon aina sitä mieltä, että ekana pistetään niin kuin oma takapihakuntoa, niin sitten sä voit alkaa niin juttelemaan muille, että mitä se toi sun takapihasi, varsinkin nyt. Tuossa arktisen työssä, tai lainausmerkeissä työssä, mä en tehnyt sitä, ihan, on tehnyt pro bono, eli mä en ole siitä mitään korvausta pyytänyt eikä saanut. Niin mä oon ollut jossain tilaisuuksissa puhumassa, ja, ja nuorethan on äärettömän huolestuneet mm. maailmatilasta. Äärettömän huolestuneet. Ja siellä on tietenkin sellainen, mä ymmärrän sen intohimo sitä asiaa kohtaan, että halutaan pelastaa koko maailma. Mutta kyllä se pelastaminen tapahtuu esimerkiksi tänään, kun me mennään kauppaan. Että et, et, et jos sä ostat jotain, joka on muovirasias esimerkiksi, niin tänään mä kävin ostaa kalaa esimerkiksi. Ni, niin en mä sitä mä sanon, että mä en ota tota, älä anna mulle tota muovirasiaa, mä, mä, en, mä en halua mun tuotteita siihen. Vaan nyt se pakataan eri tavalla. Niin tästä se lähtee. Että kun me ostetaan hyllystä erilaisia juttuja, niin niin oh, on tälleen pakattu. No, tämä on minun statementti, että mä en osta tätä tuotetta, koska tämä on pakattu mun mielestä päin helvettiin. Ja sitten sä valitset sen toisen tuotteen. Ja tarpeeksi moni, kun tekee tätä, niin kyllä se kauppias huomaa, että kun hän siikaa joka päivä, että mitä me, menekki on ollut. Niin kyllä siellä on sen verran fiksua porukkaa, että kyllä ne tietää, että aha, toi kulkee. Miksi toi kulkee? Reason why. Ja sen jälkeen niitä alkaa olla enemmän. Me tehdään joka päivä hillitön määrä erilaisia valintoja. Ja näin me vaikutetaan, koska me eletään kuitenkin tämmöisessä kulutusyhteiskunnassa. Mm, se on totta. Ja kulutetaan vähemmän, käytetään enemmän palveluja. Sitten mä uskon, että kun ihmiset käy poluilla juoksemassa, niin, niin se elämä ei täyty niin kuin tämmöisistä niin shoppailuun tai muuhun liittyvistä mm. asioista. Että se tyydytys löytyy siihen elämään, se löytyy muista asioista. Se tulee enemmän tällaiset henkiset asiat
0: mieleen. Se on totta, että me voidaan paljon vaikuttaa sillä omalla ostamiskäyttäytymisellä, ei pelkästään tavallaan sillä että lopetetaan ostaminen, vaan se, että mitä me valitaan sieltä kaupasta, niin silloin on iso merkitys. Juuri näin. Kyllä.
1: Ja, ja kun me kaikki tehdään sitä, jos ajatellaan aina, että no pieni ihminen nyt ei voi vaikuttaa mihin, niin mä, että bullshit totta kai voi vaikuttaa. Mm.
0: Ja monella tasolla vaikutetaan, että valtiot pystyy verotuksen kautta ohjaamaan kulutusta tai, tai kulutustottumuksia, mutta sitten myöskin tällä tasolla me voidaan tehdä jo nyt näitä päätöksiä, että miten me kulutetaan.
1: Juuri näin, ja, ja sitten niinku jokainen niinku mahdollisuuksiensa mukaan, eli se, että mä oon niinku tehnyt tällaisen partnershipin tavallaan arktisen neuvoston kanssa ja ulkoministeriön kanssa, niin mä oon ajatellut, että tämä on se mun vaikutuskanava. Että mä nyt tässä puhun, ja mä, oon ollut, mä olin tuossa Ylen aamutelkkarissa esimerkiksi heti tämän Gröllanin jälkeen, niin me ei puhuttu mistään muusta siinä haastattelussa kuin se, että mitä havaintoja mä oon tehnyt Grönlannin jäätiköllä tämän mun retkikunnan aikana, kolme viikon aikana. Ja sitten sitä edellisessä haastattelussa yleensä, mikä mä olin nyt mä olin jäätiköllä, niin mulla oli mukana tämä arktisen on suurlähettilä. Ja me keskusteltiin näistä aiheista. Eli tämä juoksu oli täysin taustalla, mikä oli mun mielestä niin kuin hyvä juttu, koska ei se ole niin tärkeä juttu. Tämä on helvetin paljon tärkeämpi. Eli Mitä mä haluan sanoa tässä näin, että jokainen
0: pystyy vaikuttaa omalla tavallaan. Kyllä. Joo, hei, lähdetään vetämään yhteen tätä tosi mielenkiintoista vastattelua. Tästä voisi jatkaa vielä vaikka kuin pitkään, mutta mutta näköjään silloin, kun on tämmöinen sydämen asia, niin niin, niin silloin tekstiä ja ja pahatosta pahatosta jopa löytyy. Kyllä. Hei, mitäs Jukka... ei ehkä välttämättä meidän aikana vielä Grönlanti palaa sille sademetsätasolle, mutta, tota, mutta että, mitä sä luulet, missäs Juukka Viljanen nähdään tässä tulevina vuosina niin, niin juoksemassa tai kokemassa luontoa?
1: Joo, toi oli oikeastaan ihan hyvä lisäys tuohon noin joulukuussa 2020 mä aloitan juoksemisen, mutta en tällä kertaa nyt sitten Saudi-Arabiasta, vaan Omanista. Mä kävin Omanissa 2016 Mä muistan sen hyvin siinä mielessä, että kun mä tulin Omaniin silloin aamu yöstä ja mä avasin siellä sitten mun läppärin, niin Donald Trump oli varattu, valittu yhdysvaltainen presidentiksi siinä kyseisenä päivänä, joten se ei sitä kautta unohdu. Mä vietin Omanissa kymmenen päivää, mä tutustuin siellä yhteen tiimiin ja ne ajelutti mua siellä ja mä tutustuin siihen heidän toimintaan. Ja silloin mä päätin, että mä lähden Omanista tälle hiakka ylitykselle. Ja mä juoksen siitä niin kuin pohjoiseen aika lähelle Saudi-Arabian rajaa, menemättä sinne kuitenkaan. Ja sitten sen jälkeen mä käännyn itään ja kohti Arabiemiraatteja. Ja, eli tässä tulee nyt yksi rajanylitys. Mä en tiedä ihan tarkkaan, että missä se niin sanotusti se autiomaa päättyy, ehkä johonkin mereen. Mutta sen jälkeen niin se juoksu loppuu, mutta siihen tulee vielä tämmöinen ceremoniaalinen juoksu. Nimittäin se mun juoksu päättyy Dubain maailmannäyttelyyn tammikuussa 2021 ja siellä olevaan suomi paviljonkiin. Eli Suomi investoi aika paljon taas maailmannäyttelyyn. Suomella on tosi upea paviljonki tulossa ja mä saan saanut kunnian päättää mun juuten seremoniallisen osuuden sinne suomi paviljonkiin, joka on siis tosi makea juttu. Wow. Että minulla nousee jo pystyy tässä näin. Tämä juoksun teema on tämä Leave No Trace. Ja tässä otetaan nämä kestävän kehityksen asiat niin tosi, tosi korkealle Ää, tämän aikana. Koska Lähi-idässä, mä oon siellä nyt käynyt siis aika paljon, niin siellä aavikolla ihmiset, ne menee niin kesämökille. Me mennään kesämökille, niin ihmiset lähtee aavikolla. Ne grillailee siellä ja viettää viikonloppuja tulee pois, mutta jättää roskat sinne. Se on ihan hirveätä. Ei kaikki tietenkään tee näin, koska muutenhan se on ihan täynnä roskaa, mutta siitä tapahtuu paljon. Ja tämän juoksun aikana mä aion nostaa tämän teeman esille. Eli leave no trace. Eli me näytetään hyvää esimerkkiä itse. Aivan. Ennen kuin me pystytään niin kuin muita alkaa sanoa, että heristää sormea, niin meidän pitää itse näyttää esimerkkiä. Mä voin tähän loppuun kertoa tarinan Kalaharin autiomaasta, jonka halkin juoksin vuonna 2010. ja mä otin jo silloin tämän teeman Leave No Trace, joka löytyy yhdestä kirjastakin, joka meikäläisesti kertoo. Niin me oltiin juoksemassa ja yhtäkkiä me nähdään iso koppakuoriainen kävelee siinä meidän edessä jakalla. Takana on tulossa auto, jossa on meidän varusteita. Ja näyttää siltä, että se on ajamassa sen koppakuoriaisen päälle. Niin mä juoksen takaisin ja pysäytän sen auton ja sanon, että tuolla on koppakuoriainen, että annetaan sen mennä ekana. Ja tuut sitten. Vastaan. me katsottiin, että se koppakuoriainen menee tarpeeksi kauas, ettei ole vaaraa, että se meidän auto liiskaa sen koppakuoriaisen sinne. Koska se koppakuoriainen oli ennen meitä siellä. Se on sen, me oltiin vieraita. Mm. Ja mä sitten. Sanoin vaan sille Chrisille meidän kuskille, että leave no trace, että, että tota, me ei nyt jätetä niin liiskautunutta koppakuoriaista kalahariautiomaa, vaan me kunnioitetaan sitä luontoa ja niitä kaikkia eliöitä, mitä siellä on, että niiden kuuluu olla siellä ja ne saa olla
0: siellä rauhassa ja me ei saada häiritä niitä. Niillä on jokaisella oma tarkoitus. Joo, niillä on oikeus olla siellä. Kiitos Jukka. Tosiaan toivotetaan polkuporinoiden puolesta sinulle oikein hyvää matkaa tulevalle tulevalle reissulle. Kiitos Mikko. Kiitos.